0: Un podcast original de Posta.
1: Uno no sabía cómo enseñar en cuarentena, en pandemia. Por lo tanto, los alumnos tampoco sabían cómo era aprender en cuarentena y en pandemia.
2: ¿Tenemos miedo? Sí, por supuesto. Todos los días estamos muy expuestos en condiciones que no son las óptimas.
3: Una vez por mes te va a tocar un Zoom con ese curso para que le des clases mientras vos estás en el colegio. Entonces, con el grupo que estás teniendo presencial, le dejas una actividad y vos te vas 40 minutos a darle Zoom a, al otro grupo por si, como excepcionalmente, hay alguna duda. Esto es para que los chicos que las semanas que no van presenciales tengan dos Zoom por semana. O sea, esa semana que están en casa no van a tener todas las materias, pero van a tener dos. Re largo, perdón, pero posta que es re complejo.
4: Cuando en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19, todos los países del mundo suspendieron las clases presenciales. En ese momento, el cierre de las escuelas y el paso a la modalidad virtual parecía una medida excepcional. Creíamos que iba a durar un par de semanas mientras aplanábamos la curva de contagios. Y no fue solo acá. Un informe de UNICEF calculó que, en el pico de las cuarentenas, el 90% de los estudiantes del mundo no tuvo clases presenciales. Pero en Argentina, la curva no se aplanó. Se convirtió en un serrucho y para 10 millones de chicos y adolescentes, las clases virtuales se estiraron durante meses. Y en algunos lugares, durante todo el año. Tampoco ese fue un fenómeno solo local. En marzo, UNICEF advirtió que las escuelas de más de 168 millones de chicos permanecían cerradas en todo el mundo. 2021 parece que va a ser distinto, al menos acá. Aunque algunos distritos volvieron a la presencialidad a fines del año pasado, sobre todo en ciudades y provincias con poca circulación del virus, desde el 1 de marzo las clases presenciales volvieron en casi todo el país. Pero la pandemia transformó la escuela, tanto como el resto de nuestras vidas. Y en las aulas, las cosas tampoco son como antes. Esta nueva presencialidad genera otros problemas y trae otros desafíos para las familias, los docentes y los estudiantes. ¿Sobre lo que viene en las escuelas argentinas? Vamos a hablar hoy. Soy Martina pose y esto pasó Posta.
0: No es lo mismo atravesar la pandemia durante la escuela secundaria que comenzando el nivel inicial o institutos de educación superior o universidad. Es decir, el impacto que tiene la pandemia sobre cada uno de estos niveles del sistema educativo fue muy diferente. Fue muy desigual también en relación al lugar del país en el que uno habite, en cuanto al sexo, al género, en cuanto a la etnia, en cuanto a la posición socioeconómica.
4: Él es Pedro Núñez. Pedro trabaja como investigador adjunto del CONICET y en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de América Latina. Es especialista en educación, participación política y juventudes.
0: Por lo tanto, los desafíos que tiene la pandemia son, que deja para el sistema educativo, tiene que ver fundamentalmente con desafíos que son similares a los que enfrentamos como sociedad.
4: Con él vamos a hablar hoy para que nos explique cómo la pandemia está transformando las experiencias educativas en Argentina. Pero también vamos a escuchar a algunos docentes, padres y madres que nos cuentan cómo fue transitar el año pasado con escuelas virtuales a distancia y cómo es este año
2: la vuelta a clases. Mi nombre es Marta, soy directora de la Escuela 16 del Distrito 20.
1: Hola, mi nombre es Pablo, tengo 29 años, doy clases en primero y segundo año de secundaria. Soy
3: Camila Gastaldi, docente, tengo desde primero a quinto año.
1: Mi nombre es Diego, tengo dos hijas, tercer
0: año secundario, sexto grado del primario.
3: Me llamo Marina, mi hijo
5: va a una escuela pública de Parque Patricios, empezó tercer grado.
4: En Argentina las clases presenciales se suspendieron el 16 de marzo de 2020. En ese momento se activaron protocolos de continuidad pedagógica en todos los distritos y de repente los y las estudiantes de todo el país y todos los niveles tenían o intentaban tener clases virtuales a través de la compu, el celular o por WhatsApp.
1: Por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la cuarentena, que empezamos a dar clases virtuales, la virtualidad hasta era medio divertida. Pero la realidad es que el rechazo hacia la virtualidad no tardó mucho en notarse. Y se hizo evidente que no era lo mismo aprender de forma virtual que aprender de forma presencial. Eh, la pantalla nos da una sensación de cercanía, pero la realidad es que no estamos cerca. Porque al principio era como un espejismo, como pensábamos que era parecido a la realidad y hasta lo agradecíamos Pero muy, muy rápidamente nos dimos cuenta de que definitivamente no era lo mismo y que nos cansaba
0: Entiendo todo el esfuerzo de los maestros, pero también entiendo que quizás no estaban preparados y a veces en las escuelas estatales eh, faltan las herramientas para algunos de los chicos, nunca termina de ser eh, integral, siempre alguno se quedaba afuera. Fue difícil y nosotros los padres también nos convertimos un poco en maestros.
5: Todo esto de hacer las tareas con los padres eh, y que no hubiera ningún tipo de marco de, de que, que rompiera como la continuidad de estar todo el día en casa como hay papá hacía que fuera toda una especie de chicle muy difícil fue muy difícil y se fue deteriorando cada vez más a medida que terminaba el año al punto que en diciembre creo que todos más o menos decidimos suspender y retomar cuando tuviéramos un poco más de energía porque se le sumaba todo eso el cansancio de un año que nos pasó por encima.
4: Es difícil generalizar acerca de la Vuelta a la Presencialidad porque cada provincia tomó medidas distintas con criterios diferentes. Córdoba, Entre Ríos, y la ciudad y provincia de Buenos Aires, por ejemplo, volvieron con jornadas de cuatro horas. Chaco, Jujuy, Neuquén y Tierra del Fuego sostuvieron la jornada regular de cinco horas. En Santa Cruz solo reabrieron las escuelas rurales. Lo cierto es que, por varios factores que vamos a repasar a lo largo de este episodio, Padres, docentes y alumnos esperaban la vuelta a las aulas con ansias. Pedro, ¿qué tan importante es la presencialidad? A veces parece que todo el debate se agota en eso. Presencialidad sí o presencialidad no.
0: La presencialidad educativa no es que sea importante en sí misma por el hecho de estar presente, ¿no? de, de tomar lista como, como se hacía en, en otra época y se continúa haciendo en, en muchos lugares, sino por lo que acontece, por lo que sucede en la institución educativa. La institución educativa tiene una función específica en, nuestro, en nuestra sociedad que se vincula precisamente con acceder a, a esos saberes eh, comunes. Para muchos jóvenes, para muchos niños y niñas, ¿no? adolescentes, la, la escuela es un lugar de aprendizaje de derechos, es un lugar de respeto, es un lugar de reconocimiento, como no les pasa en otros ámbitos, que puede ser la vida doméstica, que puede ser el espacio público, que puede ser el mercado de trabajo para quienes deban combinar estudios y, y trabajo, y por lo tanto es una esfera que es interesante a revalorizar como espacio de, de, de la sociedad.
5: Nos estamos empezando a dar cuenta de todo lo que se habían perdido los chicos el año pasado, porque es muy, medio difícil explicar qué es la escuela, o por lo menos eh, cuando uno no tiene un lenguaje técnico, pero la verdad que las escuelas están en la escuela, eh, porque la escuela es, es un marco, es como una situación, me parece a mí, de aprendizaje y es una situación social donde un chico está fuera de su casa con gente con la que no tiene confianza.
4: Las clases virtuales introdujeron todo un nuevo vocabulario a nuestras vidas y la nueva presencialidad también. La palabra estrella en el nuevo léxico escolar es burbuja. Una burbuja es un grupo de chicos y chicas que cursan juntos y que, en teoría, solo deberían vincularse entre ellos dentro y fuera de la escuela. De esta manera, si hay un contagio, es más sencillo controlar un brote. Actualmente, las escuelas encontraron la solución en sistemas mixtos, ni 100% presenciales ni 100% virtuales. Y aunque este sistema supone un avance, también presenta sus complicaciones.
0: La dinámica educativa hoy tiene una serie de, de dificultades y de problemáticas que enfrentar y que ver cómo, cómo resuelve. La primera es la diferencia que, que se profundiza entre gestión privada y gestión pública en el sentido de eh, instituciones de gestión privada garantizando cursada todos los días y muchas eh, escuelas de gestión pública que estatal, que eh, cursan una semana presencial y otra semana remota. La segunda cuestión que se desprende de, de, de la anterior es que efectivamente, a pesar del año 2020, seguimos sin estar muy preparados para actividades remotas que sean interesantes y que de alguna manera suplan aquello que sucede en las escuelas. Todas las investigaciones que se hicieron mostraban, sobre todo en secundaria, que los chicos y chicas querían volver a la escuela, querían la presencialidad, sentían que aprendían menos que, eh, eh, de manera remota que en lo presencial y por lo tanto hay ahí un tema que quizá me parece que se resolvió relativamente bien en el inicio, de decir bueno una semana presencial y otra semana remota, la cuestión es que eso no se puede sostener todo el año. Si en paralelo no desarrollamos conectividad, si no desarrollamos plataformas de acceso público si no garantizamos dispositivos a, 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 para todas las, las familias. Y aún con todo eso, la casa es la casa.
4: ¿Y cómo llevan los docentes esta nueva modalidad? Porque es un cambio muy grande con respecto a cómo trabajaban antes de la pandemia.
2: Había mucha incertidumbre con respecto a la vuelta porque la verdad es que no estaba nada preparado.
3: Eh, no sé, es lindo volver a recibir cariño y lindo ver que ellos están contentos porque sabiendo que, que la pasaron muy mal eh, el año pasado. Ahora, la contracara de eso es que para poder sostener eso eh, casi como que estaríamos dando la vida. <ríe> en mi caso, bueno, nada. Como que volvés de dar clases y en tu casa seguís. O sea, por lo de siempre, por lo de corregir láminas y qué sé yo, preparar una actividad para la clase siguiente. Pero aparte porque tenés que entrar al aula virtual, responder preguntas, hacer anuncios. Y no terminas más, o sea, no se termina el trabajo nunca.
2: Todos estábamos esperando la vuelta a, la, a clase, todos, absolutamente todos, pero si vos me decís, estaban dadas o están dadas las condiciones, las condiciones son óptimas y no, la verdad que no.
3: Es como una sensación medio que no sabes bien si estás de acuerdo o no con volver. Por lo menos a mí me pasa eso. Tenía muchas ganas de volver, pero bueno, si esto es volver, no sé si puedo sostener un año entero así. Hablando con mis colegas, me parece que es un poco la sensación en general.
0: Volver a la presencialidad implica una serie de desafíos que van desde para la docencia, cómo vuelve a congeniar quienes tienen hijos o hijas su trabajo en lo presencial y la vida doméstica, pero también el tener que, si das clase en varios lugares, cómo te enfrentas, no solamente a, a tu grupo eh, dividido en dos burbujas, y entonces tener la burbuja presencial y las actividades que hay que preparar de manera remota, sino también qué plataforma se usa en una institución u otra, cómo es el grupo de la burbuja A y de la burbuja B en una escuela u otra, y lo que sabemos es que muchos docentes trabajan jornada, una jornada en una institución y por la tarde otra jornada en, en otra institución. Abrir las escuelas implica poner a disposición de la docencia, poner a disposición de los estudiantes, de los alumnos y alumnas, todo un conjunto de recursos que tiene que ver con lo salarial, pero no es el punto indispensable o no es el único punto, sino que refiere a un acompañamiento que tiene que ver con todas estas cuestiones que venía señalando. Primero, un reconocimiento del esfuerzo que hacen los y las docentes, que implica reconocimiento simbólico, que a veces es también importante, no solamente el reconocimiento material, y sobre todo el acompañamiento en recursos, en pensar estrategias.
5: Y lo que es muy impresionante es que en este tiempo, desde que empezaron las clases, que pasaron, que pasó un mes, eh, noté un cambio en él bastante importante en términos de actitud, de maduración, la manera de hablar. O sea, como que enseguida enganchó con otra, con otra cosa que no era la casa. Yo sí noto una especie de, de no maduración. Cada año que pasa los chicos cambian muy rápido y, y uno lo siente y el año pasado no, no sucedió en, en algunos aspectos. Sí me doy cuenta que sí está contento, que... Le volvieron a pasar cosas eh, que tienen que ver con, con tener sus compañeros, con conocer a una maestra nueva, con no estar en este mundo hiper reducido de, de la, mi casa, mi mamá y mi papá, que para mí atenta totalmente contra el crecimiento. No digo que la única manera de crecer sea ir a la escuela, pero sí salir de la casa, definitivamente. Y el año pasado no salieron de la casa.
4: Durante 2020 y en lo que va de 2021, Varias organizaciones y organismos, nacionales e internacionales, estudiaron el impacto de la pandemia en la educación. Algunos informes, por ejemplo, advirtieron que el no poder asistir a la escuela profundizó la desigualdad entre chicos y chicas. Es que en Argentina, menos de la mitad de los hogares tiene acceso a una buena conexión a Internet. Y en uno de cada dos hogares, no hay una computadora disponible para hacer las tareas de la escuela.
0: Es muy difícil medir los efectos de la pandemia mientras la pandemia transcurre, ¿no? Como cualquier proceso social, requiere un tiempo, una distancia para poder observar efectivamente cuáles son aquellas marcas más complejas que deja y aquellos efectos que quizás sean más transitorios.
4: Pedro explica que por ahora solo hay algunos datos parciales. Todos los años, el Ministerio de Educación publica un anuario con la información que relevan los ministerios provinciales suelen ser una buena radiografía para saber cómo está funcionando el sistema educativo argentino. Pero el de 2020 todavía no está disponible.
0: Posiblemente este año tengamos la referencia de los salarios estadísticos y haya por lo menos alguna radiografía acerca de cuál es la situación y cuánto efectivamente afectó al menos el primer año de la pandemia, que esperamos que sea el primero de pocos ¿no? Entonces a partir de eso tendremos Hasta ahora lo que, lo que tenemos son Pequeñas eh, fotografías ¿no? Sabemos, tenemos estudios de UNICEF Tenemos estudios de equipos de investigación Tenemos estudios de CIPEC, Un poco lo que mencionaba antes El Banco Mundial hizo un cálculo también De cuántos eh, chicos y chicas Estaban en riesgo de abandonar Definitivamente la escuela Los datos no son alentadores Pero esos por ahora son fotografías parciales o para ponerlo en términos cinematográficos es uno empieza a ver eh, algunas escenas pero no sabe el final de la película. Para saber el final de la película necesitamos más investigación sobre eso. Entonces bueno, necesitamos eh, conocer más sobre, sobre el sistema. Insisto, hay buenos estudios, hay buenas estadísticas y eso nos obliga a ser cautos también, no solamente quedarnos con el título más catástrofe, ¿sí? es importante saber. ¿No? por supuesto, pero no quedarnos únicamente con, con el título catástrofe, sino poder pensar políticas específicas para cada ámbito y para, para cada realidad.
4: Y justamente para salir de los títulos catastróficos, ¿podemos pensar en algún efecto positivo de la pandemia sobre la escuela?
0: Así como la pandemia tiene varias desventajas, y, y varios problemas, me parece que tuvo sobre el sistema educativo algún impacto que podría ser positivo, que no lo dije antes, en el sentido de replantearse alguna de las dinámicas del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nos dimos cuenta que efectivamente los profesores y profesoras de secundaria van de escuela en escuela y que eso hay que resolverlo, y que por lo tanto hay que tratar de concentrar horas. Algunas jurisdicciones lo hicieron muy bien. Río Negro está llevando adelante una, una reforma de, de la escuela secundaria muy importante, muy interesante también en cuanto a, a las horas que pasan los chicos y chicas en las escuelas. Bueno, eso también es un impacto que la pandemia nos deja, es decir, necesitamos que estén tantas horas, jornada completa o, es, o son mejores los aprendizajes y las dinámicas que se generan con grupos más reducidos y quizás en, en un tiempo más concentrado que lo que estábamos acostumbrados. O se trata solamente de llenar el currículum de cosas que no sabemos efectivamente si sirven o no. Creo que el 2020 también nos dejó un año de enseñanza de la necesidad de construir consensos en las políticas educativas, de, de muchas discusiones y conferencias y charlas y demás cuestiones, pero también de la necesidad de no dejarnos llevar por minorías intensas nada más, sino de la posibilidad de construir alguna suerte de consenso eh, indispensable sobre lo que tiene que pasar con la, la política
2: educativa. Esto es este, algo muy, muy difícil para, para nosotros el pensar este, qué es lo bueno, qué es lo malo y si está bien, porque hay mucha incertidumbre en esta enfermedad y, y, y todos tenemos un poquito de, de miedo. Pero bueno, tenemos que tomar coraje y, y salir al ruedo igual.
0: La pandemia nos deja la oportunidad de redefinir, de reconfigurar... Algunos aspectos eh, educativos eh, que no estaban funcionando muy bien. Que no se trata de tener un montón de horas porque sí... Sino de lo que ocurre en el momento escolar en sí mismo. Digo, también el sistema educativo no puede pensarse a la carta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede pensarse, bueno, una solución para cada familia. Entonces a mí me, me dificulta que vaya tres horas. Me dificulta que no va una hora más... Me dificulta que va a ser esta semana la presencial y no la que viene. Bueno, es muy complicado porque son efectivamente instancias masivas. Por suerte el sistema educativo es masivo. ¿no? Entonces eso tiene algo de positivo y también tiene algo de negativo que no puede acomodarse a la necesidad de cada familia en particular. Entonces también creo que hay algo ahí... ...de cómo se reconfigura la alianza escuela familia ¿no? ...de cómo pensamos no solo el reconocimiento de los docentes... ...sino también la posibilidad de que las familias planteen demandas... ...que digo, efectivamente lo van a hacer... ...pero también sabiendo que estamos atravesando una pandemia... ...y que no se puede volver a todo pre-pandemia como si nada hubiera pasado... ...y que las dinámicas educativas son otras... ...y que las maneras de enseñar son otras... ...que las formas de evaluación son diferentes... Y que no no pasa por eh, garantizar más horas y más de lo mismo, sino que esas horas sean eh, de experiencias gratificantes, de experiencias interesantes para chicos y chicas.
4: Esto pasó Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @posta_fm. Soy Martina Sotopose y esto... Paso posta.